0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Och när hon kom till tv så kom hon på att... Ja, just De här nummerna som jag drömde för 16 år sedan. Ja, vi tar dem när jag ska räkna fram mina lotter. De ska köpa fram 100 000 i månaden i 10 år. Alltså 12 miljoner kronor.
1: Du lyssnar på Min Tur. En podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi Magnus Fridell- som har varit en av Svenska Spels vinnarkommunikatörer i flera år. Du är alltså en av de som tidigare haft kontakter med vinnarna- från det där allra första samtalet när du berättar för dem- att de
0: har vunnit en massa pengar- Ja, det är ju världens roligaste och världens konstigaste jobb i ett och samma. Det går inte att beskriva den känslan som det innebär att ringa ett någon och säga att hej, du har blivit mångmiljonär. Det, ja. det är så konstigt. Så att ja.
1: Men vad är en vinnarkommunikatör egentligen?
0: Ja, men en vinnarkommunikatör är en person som har i arbetsuppgift att eh, ringa till personer som har vunnit en miljon kronor eller mer och berätta att de har blivit miljonärer. Jättekonstigt, jätteroligt, helt fantastiskt.
1: Väldigt trevligt att få vara den där personen som kommer med riktigt goda nyheter.
0: Ja, men det är det. Och det är, det är magiskt på alla sätt och vis.
1: Har du ringt fel någon gång?
0: Eh, nej, det har jag inte gjort.
1: Vad säger du när du ringer? Hej, du är rik nu, eller har du fått gå någon här psykologisk utbildning för hur man ska komma med en sån här nyhet så att inte någon får slag, hjärtinfarkt eller så? Ja,
0: men du är inne på något som är väldigt viktigt, att det gäller att ha det väldigt försiktigt. Eh, till att börja med så måste vi vara säkra på att vi faktiskt ringer till rätt person, för att ringa till fel person och ge ett sånt här eh, meddelande vore ju en katastrof såklart. Ah. Så det handlar ju om att liksom lugnt presentera sig och säga var man ringer ifrån och sen ställa lite kontrollfrågor. Typ i stil med, så här, men, du har spelat lotto ikväll. Ja. Jo men det har jag ju. Ja, har du rättat? Nej. Okej. Okay. Då vet jag att det här personen faktiskt inte har en aning om vad det är som kommer hända de kommande minuterna. Så får man ta det steg för steg. Och...
1: Men berättar du då även om de inte har hunnit rätta?
0: Ja, absolut.
1: Du undrar förstås, vad som är den vanligaste reaktionen när du ringer upp och, och säger det? Du har vunnit så mycket pengar nu.
0: Ja, men det, alltså, de flesta så tror ju att man ljuger. Eh, och att få, få liksom kommentarerna att man tror att, att de tror att man är en säljare som ska kränga på dem någonting eh, är också väldigt vanligt. Så att, du kan ju inte förbereda dig på hur du ska reagera i en sån här situation. För det är inget som du förväntar dig. Du spelar för att du tycker att det är kul och att det är lite spänning. Men det här med att vinna, men det det finns ju inte, det är ju sånt som bara händer andra, och man vet inte vilka egentligen, man läser ibland då och då att det är folk som vinner, men man, har ju själv, man känner ju själv ingen som har gjort det och att det skulle hända mig, det är ju högst osannolikt.
1: Så de flesta de tror inte på det helt enkelt?
0: Nej, man, man måste liksom överbevisa dem eh, i mångt och mycket, och det är därför det är så bra just att rätta tillsammans ja, men, säga åt mig ja, nu går vi in på spelkontot och så får du rätta och så kan du faktiskt se själva, ja, men shit. Det är ju faktiskt siffra för siffra som går in och oh, det står någonting att jag har vunnit en hög vinst. Då börjar poletten trilla ner ordentligt.
1: Wow, och vad händer då oftast efter det?
0: Ja men det är ju jubel och det är skrik och det är ja, allt du kan tänka dig. Som sagt, det är ju, det är ju besked som, som är osannolika så att det, varje reaktion är också unik.
1: Men du själv då, hur känns det för dig just i det här ögonblicket att komma med den här nyheten?
0: Ja, men det är ju en nerv, det måste man ju ändå säga. Eh, när, man, när man känner att det här är en person som faktiskt inte vet vad som kommer hända, då tackar man ju till lite extra. För då, då sitter man där och, jag ska försöka dokumentera deras reaktioner samtidigt också. Och då, oh. då, då sitter man och är beredd, man, men vad är det om de nu kommer säga när jag ger det beskedet att du är miljonär? Och så då tar det ofta någon sekund innan de funderar. Vad, vad är det med den här människan sitter och säger till mig helt plötsligt? Har jag blivit miljonär? Ja. I min roll så är man otroligt fokuserad på att verkligen ta in exakt vad det är de förmedlar i det. ögonblicket och det är otroligt roligt.
1: Ja, jag blir nästan lite avundsjuk på ditt jobb här. Det låter fantastiskt. Blir du nervös innan du gör samtalet och innan du ska säga
0: det? I början... De första samtalen man gjorde, då var man ju jättenervös, såklart. Dels för att, kommer jag verkligen till rätt person? säga fel saker? Ger fel besked? Men ju mer du gör de här samtalen, ju oftare du gör dem, ju mer lär du dig såklart också. Och sen är det också en skillnad på om det är, så att säga, i någon en liten miljonvinst eller en stor miljonvinst. Alla som vinner en miljon eller mer har ju vunnit jättemycket pengar, såklart. Men det är ändå en viss skillnad om de har vunnit en miljon eller om de har vunnit... 35 miljoner, såklart. Det är en nerv ju mer pengar det är. För då, desto mer vet man också att de här pengarna kommer verkligen göra skillnad på alla sätt och vis. Du kan ju faktiskt bli ekonomiskt oberoende i generationer framåt, genom det här samtalet.
1: Jag är nyfiken på, hur förbereder du det här samtalet?
0: Processen är, det är en dragning. Ofta, om vi tar en lottodragning så är det en dragning på tv. När den är klar så får vi indikationer på att ja, men det är någon eller några som har haft sjurett. Då sitter de i våra system och knappar ut, och räknar, vem är det som har lämnat in det här spelet. Varpå vi då får en, en indikation på att det är den här personen. Så att förberedelsen är egentligen att ta reda på ordentligt vem det är, kontrollera att jag har alla kontaktuppgifter och allting sånt. Och sen är det egentligen bara att ringa. Och förbereda sig på, som sagt åt återigen, vara så beredd som möjligt på att fånga upp reaktionerna. Och också såklart förmedla rätt information själv.
1: Vad gör du med de där reaktionerna sen efteråt då? Eftersom du säger att du måste liksom, dokumentera dem.
0: En del i vårt jobb är ju såklart att vi vill dela med oss av de här fantastiska historierna. Så vi försöker ju liksom skriva och få media att skriva om de här historierna. Vilket är jättepopulärt. Att läsa om människor som har vunnit mycket pengar är... Otroligt populärt ute i, ute i landet. Det är ganska kul att se andra som har vunnit. För då känner man men det kan faktiskt vara jag också någon gång.
1: Vilken är den högsta summan som du har fått ge besked om?
0: Ja, men det är väl runt 25 miljoner eller något sånt. Oh. Eh, någonstans där. Eh, men den högsta summan som vi på Svenska Spel har delat ut är ju 562 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar.
1: Ja, då är det ju verkligen så att det förändrar livet för flera generationer framöver.
0: Ja. Det är det.
1: Jag kan tänka mig att det kanske kan vara lite svårt också.
0: Ja, men det, alltså, det finns de som tycker att det är jobbigt att vinna mycket pengar. har något minne om någon vinnare som, som sa att stora delar av hans liv gick ut på att gå ner i sin spelbutik, hänga där de dagarna, träffa sina kompisar där och chatta om liksom, drömmen om att vinna. En gång så vann han. Och han tyckte det var jättejobbigt. För då kunde han faktiskt inte gå ner till spelbutiken och chatta om att man aldrig vinner. För det hade han gjort.
1: En väldigt rolig del i hans liv som hade med gemenskap att göra, det försvann. Det försvann
0: på grund av vinsten. Han var ju såklart jätteglad och tacksam över att han faktiskt vunnit. Men just den delen, den försvann.
1: Och så tänker man att de andra som inte vann, de som han brukade umgås med, då kanske deras förhållande eller relation också kan förändras. De ja,
0: precis, för han kunde ju inte heller riktigt säga att det var han som hade vunnit. Nej, han gjorde inte det. Jag tror jag får det var det.
1: Vad är det vanligaste som människor gör med sina pengar när de vinner sådana här stora vinster?
0: Det beror lite grann på var i landet vi befinner oss. Men jag skulle säga att de flesta väljer att resa. Många väljer att betala av lån, om du har det. Det är väl de två grejerna egentligen. Vi gör undersökningar hos svenska folket varje år för att ta reda på vad, vad det är de, de gör och de här frågorna hamnar alltid top. Mm.
1: Du har ju gjort ett och annat samtal under dina år som vinnarkommunikatör. kommunikatör. Vilket samtal minns du bäst?
0: Ja, men jag har ett som är, var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det var en, en man i talarna som hade spelat lotto. Och jag fick inget ordentligt svar. Det var en kväll när det hade gått ut tre miljoner Och två av dem fick inget svar hos. Och den tredje svarade, den man då i Dalarna. Men han var inte helt nöjd med att jag ringde ganska sent på en lördag kväll. Så han, han frågade varför jag ringde så sent. Och helt plötsligt så slängde han faktiskt sluren lagt att göras på mig. Så kan man också göra.
1: <laughs> Vad gjorde du då
0: då? Jag kände väl att jag ger honom lite tid. Och efter tio minuter så ringer upp på min telefon. Och då är det den här mannen som ringer upp igen. Och börjar med att be om förlåtelse för att han hade varit otrevlig i telefonen. Och slängt på luren. För då hade han ju faktiskt ändå någonstans i det korta samtal vi hade registrerat att svenska spel, okej, okay, just det, jag har spelat lotto. Så jag går och rättar. Och sett, shit jag har vunnit två miljoner. Det var därför de ringde. Var på? Han kände att jag måste ringa upp och be om förlåtelse för så här kan jag ju inte bete mig.
1: Nej, och dessutom så fick han ju väldigt mycket pengar också.
0: <laughs> exakt, exakt. Så att, nej, men det, det är ett sådant samtal som, som verkligen sitter fast, just reaktionen, och sen att han valde att ringa tillbaka.
1: Var inte det lite jobbigt då när han var så otrevlig?
0: Nej, men samtidigt var det ju lite kul. För jag visste ju att jag skulle få liksom kontakt någon gång och att han då skulle förstå varför det var jag ringde. Så att, och som den liksom ändå kommunikatör jag är så förstod jag också att det här kan bli en fantastisk historia, vilket det också blev.
1: Ja. ja, vad fint. Alltså det går ju inte att vara avundsjukt lagd i det här jobbet, tänker jag.
0: Nej, det, det, det är dumt att vara. Och faktum är att man, man lever så otroligt mycket på... På glädjen som vinnarna ger. Det är klart att att själv få samtal, det, det skulle ju vara fantastiskt och skulle slå allt. Men det här är det mest bästa. Att faktiskt få vara den som ger det här beskedet. Det, det är fantastiskt. Och de kvällarna när man har gjort det, då, då lever man rätt bra. Alltså.
1: Jag tror lite att jag kan förstå faktiskt. för att Jag har ju varit programledare i ganska många år i radio och... Just de här gångerna när man har en tävling och så tävlar man ut någonting riktigt, riktigt fint och så blir de glada. Ja, man får ju så mycket endorfiner själv av det så att man mår väldigt,
0: väldigt bra. Ja, men så är det. Och du, som sagt, du, du tar in det de säger. De kan ju berätta livshistorier som är helt magiska. Alltså, det är ju allt från personer som precis har fått ett cancerbesked som då går och vinner en massa miljoner. Det är klart det förändrar ju inte cancerbeskedet som så. Men det är inte jäkla plåster på såren. Mm. Och i alla fall förändrar liksom vardagen som den är just nu. Det kan gå från att allt bara är hemskt till att en är ändå ganska bra.
1: Jag är väldigt nyfiken. Spelar du själv?
0: Det händer ibland. Inte särskilt mycket. Jag har ingen tur i det på något sätt. Du kanske
1: har tur kärlek istället. Ja,
0: men det har ja, jag
1: <laughs> Men vad hade du själv gjort med ditt liv om du vann en stor vinst?
0: Ja, men det beror ju såklart på hur mycket man, man skulle vinna. Men det är klart att, att investera i ett riktigt skyddsboende för mig och min familj vore ju fantastiskt. Och också säkra, liksom säkra framtiden för min dotter vore ju jätte, jätteskönt.
1: Men tycker du att det här är mycket speciella och glädjefulla jobbet som du har haft i, i flera år har förändrat dig som person.
0: Ja, men på sätt och vis tycker jag det. Jag, hade, jag har en bakgrund tidigare från att ha jobbat med, med idrottsmän. Och också där är det ju att man får, får ta del av mycket liksom, känslor. Ibland går det jättebra och då är det fantastiskt. Ibland går det rent åt helvete och då är det inte lika kul. Så att jag, liksom, i båda de här två rollerna så har jag ändå lärt mig att ta vara på just människors olika reaktioner och olika känslor. Och jag tycker ändå att jag har fått en förståelse för hur, hur man reagerar i olika situationer eh, på, ett, på ett bra sätt. Och det, det tycker jag att jag bär med mig också i, i andra delar av mitt liv.
1: Den här grejen med att få ringa upp och berätta en sån här nyhet. Det måste vara så fantastiskt. Har du några fler minnen?
0: Ja, men absolut. Det, det finns ju. Eh, och folk befinner sig ju på olika ställen. Det är det som är fördelen med att ha mobiltelefoner idag. Att man kan ju nå folk oavsett var de är. Så att jag har ju nått vinnare som sitter som står i svampskogen eh, och får ett sånt här besked. Eh, och det, där är man ju nöjd med att man hittat en kantarell och helt plötsligt får man en miljon på köpet också. <laughs> det är ju ganska, ganska kul och sen finns det ju ja men just nu här eftersom vi ringer ganska sent på kvällarna för radlingarna är så pass sent då sitter ju folk liksom och gör det man brukar göra på kvällarna ja men sitter i soffan eller sitter och står och lagar mat har vänner på middag jag hade någon, någon vinnare för, för något år sedan som just, just hade vänner över på middag gick ut i hallen och svarade och han var väldigt reserverad. Man kände att han ville inte riktigt reagera så som han egentligen borde göra. För att han ville kanske inte avslöja för sina vänner vad det var som hade hänt. Och det är också ganska intressant att man kan anpassa sig till en sån situation. Den naturliga känslan är ju någonstans att jubla rakt ut. Men eftersom jag har personer som jag kanske inte vill berätta för så måste jag hålla det inom mig. Men det är ganska svårt.
1: Oj, ja, det skulle jag aldrig klara tror jag.
0: Så att, ja. det, är, men det är lite sånt och Jag har en kollega som fick tag på en vinnare Som stod och liksom lagade mat till, till familjen Och när de fick på skedet så Tappade hon allt och liksom brände makaronerna På spisen liksom. det, är men, så, det är sånt som händer
1: Det är sånt som händer, men då har man råd
0: kanske Att då köpa en ny spis dessutom. Det har man, absolut
1: <laughs> Inte bara makaroner men du, kan du inte berätta en vinnarhistoria till?
0: Ja, men självklart. Eh, vi hade för, för några år sedan en eh, 20-årig kille som eh, skulle gå iväg med sin kompis och repa med sitt band. Då besökte hon säga att de slog in i en butik och köpa dricka. Kompisen sa att han skulle köpa en, en tris, vilket eh, många gör. Men den här killen, han, han hade aldrig köpt en triss, men kände att nej, fan, det gör jag också. Och som tur var så stod han eh, framför kompisen, så han köpte en triss och så gick de och skrapade. Och så skrapade han fram tre tv-rutor, vilket då alla som har skrapat tris tidigare vet betyder att man har vunnit minst 100 000 kronor och ska skrapa i tv. Men han hade ingen aning om vad det betydde, och trodde att han hade vunnit 60 spänn och tyckte att det var väl inget speciellt. Men kompisen då, som hade kanske egentligen skulle ha haft den här lotten ja
1: för det var det jag tänkte ja. då ifall han inte hade köpt trissen då Precis. hade kompisen köpt det
0: och då hade han fått vinsten Exakt. Oj, 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 och han mm. blev ju skitförbannad hur, 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 kan du, liksom, hur kan du tro att han vunnit 60 spänn och hur mycket som helst liksom. ja. så att, det, man, ibland ska man ha tur Det är som första trissen i livet och så går man och vinner en sån vinst Det finns de som aldrig någonsin får och ändå man köper hur många triss som helst men
1: hur mycket var det?
0: han vann 100 000.
1: Ja, det är väldigt mycket pengar för en 20-åring.
0: Det är jättemycket pengar för en 20-åring. Och han skulle köpa en bas. Det var så
1: klart. Han var ju på väg och skulle repa.
0: Ja. Och han, han, han sa det också att jag frågade som om han skulle köpa fler triss nu när han hade vunnit. Ja, kanske. Om Polan är med och jag har kilten på mig så kan jag göra det. För det är kilt? kilten som, som turen sitter.
1: Han hade alltså kilt på sig när han, han hade var...
0: kilt på sig när han <laughs> vann.
1: Underbart. Vilken fin historia. Vad är det mest ovanliga som någon har köpt för pengar som du känner till? En grävmaskin. Ja. Ah.
0: Mm. Jag hade en, en vinnare för några år sedan som eh, gick och köpte en grävmaskin. Den, den hade jag inte sett komma.
1: En stor grävmaskin? Ja,
0: en stor grävmaskin. Mm. Vi hade också för några år sedan, det känns som att det är mycket som är för några år sedan, men det blir lätt så. En gäng hamnarbetare på 23 personer nere i, i Göteborg som brukade spela lotto tillsammans. Och En dag så, så vann de, vilket de aldrig brukar. egentligen. Men de vann ungefär 3 miljoner, så att de fick väl 150 000 var eller något sånt. Så jag och min kollega åkte dit ner och träffade de här grabbarna och tjejerna. De var riktigt sköna allihopa och de, det var, vi var där och bjöd på tårta eh, och man kände att det var lite tryckstämning för några i det här gänget som veckan innan hade hoppat av och Nej. inte var med. Nej! Det, det var oturligt Men, ja. eh, men tänk att få dela en sån vinst med sina arbetskompisar, det är ju fantastiskt.
1: Men du, brukar ni åka och äta tårta med de som vinner?
0: Ja, ibland gör vi det, när, när vi tycker att det är värt det. Eh, och, och vi känner att det här är personen som också kan tänka sig att träffa oss eh, och, och vara lite offentliga på så sätt Vill inte
1: alla träffa er?
0: Mycket i vårt jobb handlar ju om, om att också liksom få vinnarna att känna sig trygga vid sin vinst. Så det är därför vi ringer alla som har vunnit en miljon eller mer. För att vi ska inte bara skjuta ut en massa pengar och de ska inte veta var det kommer ifrån. Utan de ska känna att de är väldigt trygga och veta var pengarna kommer ifrån. De ska kunna ställa frågor om vad det här innebär och så vidare. Alla som vinner fem miljoner eller mer, de träffar vi också fysiskt och har liksom möten på banken. Då innebär det en massa nya saker. Det är liksom skatteregler och pensionsgrejer och juridiska saker som man måste gå igenom och då kan det vara rätt skönt att få den här liksom stöttningen från bankexpertisen för att, för att få svar på alla de frågor man behöver eh, och sen liksom vissa personer som, som känner att ja, men det här är de, de kan tänka sig att liksom vara offentliga då brukar vi också träffa dem och kanske bjuda på tårta för att också liksom uppmärksamma det medialt på något sätt mm. och det gjorde vi med de här hamnarbetarna
1: Mm. Jag tänker om man vinner väldigt mycket pengar och bor på en liten ort, då kanske man...
0: Inte vill vara offentlig, nej. Nej, nej. är det ofta så? Ja. Mm. Majoriteten, jag skulle säga 99% av alla vinnare väljer att vara anonyma. Vilket är helt naturligt.
1: Jag tänker så här att om man spelar väldigt mycket, förväntar man sig inte till slut då... Att man faktiskt ska vinna.
0: Ja, men vissa gör ju det. Eh, vi hade några vinnare som, som, som pratade om... De pratade med sina vänner och sa inte eh, om vi vinner, utan de sa när vi vinner. Och det är ju ett sätt att visa att eh, men vi är högst övertygade om att det kommer ske. Eh, men vi, vi hade en, två systrar här som skulle köpa tiss i TV. Och det var en resa som egentligen tog start 16 år innan de, de kom, till, kom till TV. För då hade den ena av dem drömt en natt om två nummer, högst liksom, apropå ingenting, men två nummer och de skrev hon ner i en liten bok ja. och sen 16 år senare så drömde hon en ny dröm där någon i drömmen kommer och viftar med en triss och säger du är en vinnare nej ja det, det var lite konstigt eh, och sen skulle hon åka och träffa sin syra eh, så valde hon att köpa några triss och så sa hon till sydran att om det blir en stor vinst så delar vi på den och de skapade fram tre stycken klöber, vilket då betyder att du har vunnit minst 10 000 i månaden i 10 år. Det kan bli så mycket som 100 000 i månaden i 25 år. Oj. Och när de kom till tv så kom hon på att, ja, just det, de här numrerna som jag drömde för 16 år sedan, ja, vi tar de numrerna när jag ska räkna fram mina lotter. Och hon, de skapar fram 100 000 i månaden i 10 år, alltså 12 miljoner kronor.
1: Det är ju helt fantastiskt. Ja, men, det, är, ja, men det, är
0: helt, det finns ju inte. Det är ju sån flax och vidskeplighet och jag vet inte vad, men det, det är helt galet. Och
1: plötsligt händer det.
0: Plötsligt händer det, precis. <laughs> Världens bästa slogan.
1: Ja, den är riktigt bra. Men, åh oh, Så hon drömde alltså om de här. Men, men vilket bra minne hon hade då.
0: Ja, men verkligen. Och just att hon liksom hade skrivit ner och hittat den här boken 15-16 år senare. Det, det är ju ja, fantastiskt.
1: Men du, tusen tack för att du kom hit och tack berättade.
0: Tack själv, tack själv. Det, det var jätteroligt. Och det är kul att eh, också få minnas tillbaka på alla de här samtalen som man haft.
1: Min tur är produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Du eller någon du känner en bra vinnarhistoria, hör av dig till vinnare Och du, missa inte nästa veckas avsnitt. Jag har ju alltid haft drömmar i livet när man har suttit ute på landet. Och ska man bygga nytt? eller Men sen när det blir sådana här summor
0: så, och få allting i plånboken då, om man säger. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.